0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Iniciamos este primer podcast de Cultura en Andaluz con las novedades culturales más destacadas de la semana y lo haremos cada jueves en este nuevo programa que lanza Europa Press Andalucía. Soy Noelia Ruiz y tengo a mi lado a mi compañera Esther Falero. Bienvenida Esther.
1: Hola Noelia, vamos con este nuevo proyecto... ...para informar a nuestros oyentes... ...de la cultura de nuestra región.
0: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Rafael será nombrado este domingo... ...Hijo Predilecto de Andalucía... ...y Pepe de Lucía y los Morancos... ...recibirán la Medalla de Artes. Hablaremos de una exposición... ...sobre los andaluces galardonados ...alguna vez en los Premios Goya. Seguiremos con una iniciativa... ...que sirve de termómetro de la escena teatral... ...durante el confinamiento. Y por último presentaremos una novedad editorial que desmonta tópicos de las hablas andaluzas. También os ofreceremos unas recomendaciones culturales para los próximos días.
1: El cantante Rafael Martos, más conocido como Rafael, será distinguido como hijo predilecto de Andalucía con motivo de la celebración el próximo domingo 28 de febrero del Día de la Comunidad. Rafael, que nació en Linares en el año 1943, ya fue distinguido con la medalla de Andalucía en el año 2007. El cantante asegura que siempre soñó con ser reconocido como hijo predilecto de Andalucía porque afirma estos premios se dan de corazón a corazón y eso es lo que perdura. Escuchamos a Rafael. Para mí es un premio muy importante porque estas cosas se dan con el corazón, vienen derechas al corazón. ...y es lo que perdura ¿no?... ...siempre soñé con, con... ser hijo predilecto de Andalucía... ...siempre... ...y aquí lo tengo... ...y aquí lo tengo... Pepe de Lucía será reconocido... ...con la medalla de Andalucía de las Artes... ...ha cogido la distinción... ...súper emocionado... ...además ha hecho referencia... ...a una frase que le ha enviado como felicitación... ...su hija, la cantante Malú... ...para hacer la suya... No hay reconocimiento más bello que el de mi tierra. Por otra parte, los morancos recibirán también la medalla de artes y se han mostrado sorprendidísimos y contentísimos. Nacidos en el popular barrio sevillano de Triana, los hermanos César y Jorge Cadaval adoptaron el nombre artístico de los morancos tras un número que titularon Los Morancos de Triana. Así de contentos los hemos escuchado. La verdad es que estamos, estamos sorprendidísimos y contentísimos de... de... Es un orgullo para nosotros grande. Ahora tenemos como, como dos pollos de campo.
0: Dije. La Academia de Cine ha inaugurado en Málaga una exposición con la relación de Andalucía con los Premios Goya. La muestra recoge instantáneas de cineastas andaluces o estrechamente vinculados a esta tierra, que a lo largo de la historia de los Premios Goya han sido merecedores de un galardón, protagonizando con su recogida momentos emotivos de la gran noche del cine español un Alberto Rodríguez sonriéndole al equipo cuando supo que había ganado el Goya la mejor dirección por Isla Mínima, Adelfa Calvo sujetando el busto del pintor que la reconocía como la mejor actriz de reparto por el autor, Antonio Banderas posando con el Goya que conquistó como mejor actor protagonista por Dolor y Gloria, son algunas de las 58 fotografías de Andalucía y los Goya, exposición que se puede disfrutar ya en la céntrica calle malagueña Larios. Escuchamos a la presidenta de la Academia de Cine Andaluz, Marta Velasco.
1: Un homenaje a todos y a todas las, los andaluces y andaluzas que han ganado un Goya y que creo que se merecen este homenaje. Estamos muy contentos, nos ha llegado muchos mensajes de incluso de los propios eh, protagonistas que están en la calle Larios, sino también de no solamente autoridades, sino de gente del mundo del cine en eh, de Andalucía en el que estamos muy, muy contentos por este, este reconocimiento que creo que es bastante significativo. Además, presentamos un bonito proyecto que sirve como termómetro de la escena teatral de Andalucía durante el COVID-19. Numerosos dramaturgos andaluces se han reunido durante el confinamiento para dar vida a Teatro para una Crisis, una obra con 83 piezas que se desarrollan en el interior de una casa. Se gestó al comienzo del encierro domiciliario en marzo de 2020, cuando el Centro de Investigación y Recurso de las Artes Escénicas de Andalucía invitó a los autores a enviar pequeñas piezas teatrales para su publicación en la web de la institución. Todo ello con el propósito de aliviar y hacer más llevaderas las condiciones del confinamiento. Dada la importante respuesta, se ha optado por la recopilación de todas las obras en un libro que sirva como testimonio de esa época y como termómetro de la escena teatral de Andalucía. Escuchamos un fragmento del desacato de Mercedes León, dirigido por Borja de Diego y con la actuación de José Chía y Cristina Almazán.
0: Ahora vamos con una obra que desmonta tópicos de las hablas andaluzas. Las profesoras Lola Pons, catedrática de la Universidad de Sevilla, y Marta Torres, profesora titular de la Universidad de Jaén, han coordinado y escrito una obra que lleva por título Las hablas andaluzas, glosario de una realidad lingüística. Esta obra es un suplemento a la revista Archiletras, que ha aparecido este mes de febrero. En ella... Se define una selección de palabras vinculadas al español de Andalucía, sus fenómenos fonéticos, sus particularidades gramaticales, los nombres propios de algunos autores que comenzaron a testimoniar la aparición de esta variedad y una representación de algunas palabras que caracterizan al andaluz o a alguna de sus áreas internas. La obra aspira a ser un material divulgativo, escrito en lenguaje accesible a un lector de cultura media, que ayude a conocer mejor la forma de hablar del español propia de Andalucía, su historia y su situación actual. El escrito desmonta grandes tópicos infundados asociados al andaluz y explica términos como seseo, ceceo, avenate y tamear. Hemos preguntado a Lola Pons qué tópicos se desmontan en esta obra. Algunos tópicos, algunas creencias erróneas que se han extendido muy popularmente sobre el andaluz. El andaluz no es el castellano del futuro, el andaluz no es una variedad peor. ...a otras variedades geográficas del español, el andaluz, el andaluz no es una variedad más rica... ...ni más expresiva que otras variedades del español, no es una mezcla de árabe y castellano... ...no se hablaba en andaluz en la época de los romanos y no es en absoluto resultado del clima de Andalucía. Son tópicos que están desmontados en la biografía científica desde hace muchísimos años... Pero que, bueno, curiosamente, no han sido explicado en lenguaje común a toda la sociedad. Y ahora mi sección favorita, unas recomendaciones para empaparse de cultura. Agenda Semanal de Cultura en Andaluz. Cuéntame, Echer, ¿qué podemos hacer en los próximos días?
1: Pues en nuestra agenda cultural podemos destacar que ya ha llegado a las librerías un nuevo título de la colección Vandalia. El cielo de abajo, la escritura del cuerpo en trece poetas hispanoamericanas. Se trata de una antología realizada por la escritora María Alcantarilla, que recoge y difunde la obra de poetas poco conocidas en España. El volumen incluye también un cuaderno de fotografías en las que la propia Alcantarilla enfrenta a los temas de la antología desde una perspectiva visual. El libro se presenta en Cádiz el próximo 6 de marzo a las 12 y media con la colaboración de la Fundación Carlos Edmundo de Ori. El Espacio Turina acogerá desde este viernes al domingo una nueva edición de Beer, el cuarto ciclo de músicas tradicionales y del mundo de la ciudad de Sevilla. Todas las actuaciones se celebran a las 16 horas. Con motivo del Día de Andalucía, contaremos con numerosas actividades para celebrar esta efeméride. Así, el Museo Arqueológico de Córdoba prepara un taller para familias destinado a menores de 6 a 12 años y denominado Exvotos Íberos, así como visitas guiadas. Se llevarán a cabo este sábado y domingo a las 12 horas y tiene aforo limitado. La Alhambra también celebra el Día de Andalucía. Apostará por actividades online de poesía, gastronomía y artesanía. Una programación especial que estará disponible en la web del Patronato. Y en Sevilla, artistas locales de San Juan de Andalfarache rendirán homenaje al rock andaluz. El último de Triana, García Tributo y Guitarras Callejeras serán los grupos de música protagonistas del evento que podrá verse este domingo en el canal YouTube del Ayuntamiento de San Juan. Y bueno, Noelia, ¿de qué exposiciones podremos disfrutar en estos días? A ver, cuéntanos un poco.
0: Pues tras tu extenso repaso por la agenda cultural... Solo puedo añadir unas recomendaciones. En, en Granada, el Centro Guerrero mantiene abierta hasta este domingo la exposición Un espacio intermedio, del artista estadounidense Fred Sandbach. En Málaga, el Centro de Cultura Contemporánea La Térmica acoge hasta el 6 de junio una exposición fotográfica inédita sobre el paso de la estrella de cine Bridge Bartot por la provincia con motivo del rodaje de la película Los joyeros del claro de luna. Finalmente, yo creo que apostaré este fin de semana por visitar Magasé Art Gallery, un espacio sevillano que acoge hasta el 12 de marzo una muestra de Patricio Hidalgo sobre la figura de la niña de los peines. Con ella se recuerda a una de las cantaoras flamencas más importantes de todos los tiempos. ¡Disfrútenlo! Os recordamos que cada jueves ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.